0: 很多年前，有一本叫做《富爸爸穷爸爸》的书畅销全球，帮助很多人开启了所谓的财商。作者罗伯特清奇之后又趁热打铁写了好几本续作，其中一本给我留下了极为深刻的印象，它叫做《富爸爸财富自由之路：神奇的现金流象限》。在这本书中，作者将一个人的收入用横竖两条坐标轴划分为了四个不同的象限，分别是左上 （Employee， 职员）。左下 self-employed 个体业主，右上 business owner 公司老板和右下 investor 投资人，职员打一天的工赚一天的钱，什么时候被炒了或者自己辞职不干了，收入来源也就断掉了。典型的用时间换钱。个体业主，例如菜市场菜贩子、小型理发店的理发师、出租车司机等，相比职员的优势在于没有人能够炒他们的鱿鱼，但是依然是用时间来换钱。只要生意一天不开张，收入也就会断掉一天。公司老板的工作主要由手下的员工来完成，因此他们是不需要拿自己的时间来换钱的。只要公司运转良好，老板完全可以远程操控，花更多的时间打高尔夫球、度假。最后一个象限是投资人。投资人与公司老板最大的区别在于，他们的员工不再是活生生的人，而是资本。他们用钱而不是时间来换钱。毫无疑问。这也是拥有最大自由度的一个象限。这本书首次出版于1998年，那时候互联网还远没有现金这么发达，绝大多数人也不知道什么是数字游民。在那个年代，如果你不想用时间来换钱，那么出路只有两条：要么开一家像机器一样运转的公司，要么拥有很多原始资金，做一名用钱生钱的投资人。而富爸爸在他的书中也是旨在帮助读者们成为后者。2018年，在富爸爸的启发下，我首次绘制了这张数字游民现金流象限图，它代表了在信息时代，借助互联网，在不受地理位置约束的前提下，创造财富的四种主要途径。它们分别是左上自由职业者、左下远程工作者、右下创作者和右上线上投资者。在这张图中，所有四个象限的收入均来自于线上。不同的是，左侧的两个象限——自由职业者和远程工作者。代表了获得地理位置自由的两种现金流，而右侧的两个象限，创作者和互联网投资者，因为解绑了收入和时间之间的线性关系，则可以实现地理位置自由和时间自由兼顾。下面我们就来简单的讨论一下这几个现金流的实现逻辑。第一，自由职业者，很多人习惯于把数字游民的职业选择范围等同于自由职业，其实这样的理解并不准确。在我看来，自由职业只是由传统工作向线上工作转型的最低门槛切入点之一。理论上，只要你拥有一技之长或者掌握一定量的信息不对等，能够在网络上为其他人提供有偿的服务，那么你就已经具备了成为网络自由职业者的初始条件。举例来说，文案、设计、翻译、编程这些技能都很适合做线上自由职业。相信很多朋友在日常生活中。都已经在淘宝或者闲鱼上或多或少的购买过这样一些完全无需发货的服务，而签证、法务、保险、理财等业务，只要你掌握一定的线下资源或者信息不对等，也非常容易转化为线上付费服务。很多朋友对于自由职业最大的一个误区是，自由职业者收入不稳定，但是相信经历过行业波动和经济危机的朋友一定会理解，现代社会除了极少数的体制内工作以外。几乎没有任何所谓的稳定职业，在我看来，虽然不稳定的收入状态可能是大部分自由职业者都必经的一个阶段，但只要一步一个脚印的打造个人作品集，在垂直领域有所建树，建立起良好的口碑和长期的客户群，其稳定性绝不会比传统职场更差。想要在自由职业这条路上获得成功，一定不要一开始就把赚钱放在第一位，相反的。你甚至可以在初期通过为别人提供超低价格甚至免费的服务，获取最初的用户基础和创建作品集。凯文·凯利说过，在网络主导的新经济秩序下，最重要的问题不是你能卖出去什么东西，而是你能免费赠送出去什么东西。为了找到答案，这个问题又可以分解为另外两个问题：一，你能让什么东西的生产边际成本无限接近于零；二，你能把什么有价值的东西送给别人？而不求任何物质回报。审慎思考后，你大概率会发现这两个问题的答案是趋同的。找到这个东西，在合适的时间，借助网络的传播力，把它免费投放出去，并借此构建一个自我增强的良性循环，此为玩转网络经济的核心诀窍。你也许会问：不把赚钱放在第一位，那自由职业者吃什么喝什么呢？有两个解决方案。第一。是在初期把自由职业当做一个主业之余的副业来做，当然这样做一定会比较累。第二，就是我们在上期节目里提到的 “fuck you money”。在开始自由职业之前，存一笔能让你在完全没有收入的情况下依然能够生活两到三年的安全基金，它能够帮助你从容度过自由职业最开始的收入不稳定阶段。当你的履历逐渐丰富，并获得一定数量的用户口碑之后，话语权自然会增强，同时你的薪酬水平和收入稳定性也会得到很大的改善。第二，远程工作者，毫无疑问，我们正处在一个从工厂办公室向远程与慢工转变的历史节点。有三股力量正在快速推动工作远程化，他们分别是：一、工厂工作的自动化，流水线和机器人作业解放了大部分在工厂工作的蓝领。越来越多的劳动力开始向在办公室工作的白领职位倾斜，在不远的将来，甚至很多办公室工作的白领工作也将不可避免的被人工智能所取代。二、企业市场的全球化，全球经济的发展和融合，让人类产生了大量的跨越地理疆域的协作刚需。国际贸易、开源项目、大型跨国公司以及 Web3 领域的 DAO 等等，都是这一趋势的直接体现。三，电子设备便携化和工作流程的全面无纸化。我们现在的一台普通笔记本电脑，就可以取代上世纪末一整个办公室所有设备的工作职能。而电子邮件、即时通讯、协作文档，以及各种线上交易平台、加密货币和智能合约的出现，则让绝大多数的白领工作都可以在一台联网的电脑上完成。最后还有一个催化剂，就是始于二零一九年末的新冠疫情。毫不夸张地说。新冠病毒在肆虐全球、造成灾难性破坏的同时，也在迫使人们更快地向新的工作模式转变。在我看来，远程工作是所有实现数字游民生活方式途径中最稳妥的一条，因为它既没有自由职业初期几乎无法避免的单打独斗、朝不保夕的不安全感，也没有创业所产生的各种不确定性与风险。在拥有稳定收入的同时，又能享受地域不受限的自由。如果非要找一个缺点，那就是远程工作尚未实现收入的被动化，本质上依然是用时间来换钱。但是，比起在一线城市通勤加班 996， 只要安排得当，这样的工作方式依然可以带来生活品质飞跃般的提升。如果你想通过远程工作达到数字游民生活方式，那么你可以有两种选择：一、说服你现在的老板允许你远程工作；二、找一份新的允许远程办公的工作。对于第一种选择，首先你需要判断自己的工作是否具备远程工作的必要条件。这其实很容易，你可以问自己三个问题：一、自己去办公室工作是不是绝大部分时间都是在电脑前完成；二、自己会不会时不时的把公司办公室里做不完的工作带回到家里来做；三、在突发情况，例如疫情或者极端天气情况发生的情况下，是否在家也可以把工作完成。如果这三个问题的答案都是肯定的话，那么你的工作已经具备了远程工作的必要条件。这时候，你需要在工作系统框架允许的情况下，尽可能多的为自己创造远程工作的借口和契机，并在远程工作时超额、高质量完成任务，向自己的老板证明，远程不但不会影响你的工作，还会让你更高效完成工作。通过这样循序渐进的策略，慢慢的说服你的老板。当然，如果老板还是顽固不化，那你就该严肃考虑第二个选择了。我们看到，为了能够把人才招聘范围拓展到全国甚至全球，越来越多的公司开始招聘远程职位，一些远程工作搜索引擎和聚集平台也应运而生。比较有名的有国外的 Remote OK、Remotive， 以及国内的电压、V2EX、掘金等社区。如果你是一位公司老板，我想对你说，时代正在改变。互联网和云计算、VR、AR 等技术的普及，正在让地理位置成为工作中最不重要的因素。员工并不是非要在自己眼皮子底下才会好好干活，及时拥抱远程分布式办公的先进管理模式，才能招到并留住最优秀的人才，才能在变革的潮流中立于不败之地。第三，创作者，创作者经济 （Creator Economy） 可能是近几年互联网上最火的一个词之一。维基百科上说。创作者经济这个词指的是在软件和网络的辅助下，允许创作者通过他们创造的数字内容赚取收入的一种新型经济模式。而 creator（ 创作者）这个词，首先在2011年由全世界最大的视频平台 YouTube 提出，当时的初衷是为了用它来取代 YouTube Star（ 油管明星）这个听上去不太专业的称谓。创作者是四个数字游民现金流象限中门槛最高的一个。也是我本人最为推崇的一个打造数字游民生活方式的赛道，因为它不但具有无上限的可能性，而且通过创造价值带来的成就感也是其他赛道无法比拟的。成为一名创作者，本质上也是一种形式的草根创业。互联网的出现，极大地拉低了草根创业的资金门槛。毫不夸张地说，只要你拥有一部能上网的智能手机，就已经具备了互联网草根创业的启动资本。如果你想更奢侈一点，买一个服务器，加一个属于自己的网站域名，也只需要两百到五百元人民币每年的成本，这比传统意义上的开店做买卖，甚至摆地摊的资金门槛都低多了。硅谷著名投资人拿破拉 a n 在二零一八年底曾发布了一条名为 “How to get rich without being lucky” 的长推特，在这条长推特中，他说道：“资本和劳动力是旧时代撬动财富的杠杆，而在互联网时代。”撬动财富的杠杆变成了代码和内容，人工智能技术让你可以不花一分钱就能拥有一支永不会偷懒的机器人团队，他们分布在全球各地的数据中心里，随时待命。如果你不会写代码，你至少可以写书、写博客、录视频和播客节目。我们看到，上个世纪世界上最大最有影响力的公司，还都是一些汽车公司和石油公司，到这个世纪。科技和信息产业变成了引领时代潮流的中坚力量，而移动互联网和人工智能的技术发展，让一个人单枪匹马、四两拨千斤式的创业模式成为可能。我们看到越来越多的 Company One 不断的涌现出来，而他们中的绝大多数，都是基于软件服务业、内容自媒体或电商。历史上没有任何一个时代比现在更适合创业，而且互联网时代的创业。特别是基于代码和内容的创业形式，让创造被动收入成为可能，从而让数字游民拥有了时间和地理位置两个维度的自由，也让财富自由变成了一个不那么虚无缥缈的概念。第四，线上投资者，对于数字游民而言，学习如何在网上赚钱固然很重要，但是假如你手头本身就有一笔来自之前工作的积蓄。或者来自互联网的收入已经完全能够承担自己的日常开销，并略有结余的时候，就是时候考虑如何把钱投资出去，让钱来帮自己赚钱了。由于 ETF、Rates 这样的金融产品的存在，可以让所有人以非常低的门槛和费用成本，投资全世界各地几乎所有类型的资产，全世界各国的大中小盘股指、贵金属、大宗商品、债券，甚至房地产。你都能轻易地找到对应的指数基金进行投资，这样的投资方式对于数字游民来讲，无疑是极为适合的，因为它的操作不但完全基于互联网，而且所需的时间成本也非常低。最近十年，加密货币和 NFT 逐渐走进了很多投资者的视野。除了完全基于线上之外，加密货币的投资市场没有传统金融市场开市闭市的时间限制，也没有诸如熔断、涨跌停等政策监管限制。无疑为很多专业投资者提供了更为丰富的投资工具选择，当然其背后隐藏的投资风险也是非常巨大的。我个人并不推荐任何人把自己所有的资产 all in 到加密货币这个尚未被验证的市场中。对于绝大多数数字游民来说，使用定投或者资产配置的方式购买成熟市场的宽基指数，都不失为一种创造被动收入的稳妥途径。鉴于投资是一门非常复杂的学问，而我本人也并非这方面的专家，这里我推荐三本有关投资的书，给想在这方面有所提升的朋友作为参考：一、J. L. Collins 的《The Simple Path to Wealth》；二、Morgan Housel 的《The Psychology of Money》；三、流程的《投资要义》。最后，我想强调的是，上面提到的这四个象限并没有明显的排他性和优劣性，也就是说，一个人。完全可以只专注一个象限深耕做到极致，或者也可以狡兔三窟，同时拥有来自多个象限的现金流。按照我在第一期节目中提到的数字游民生活方式设计路线图，毫无疑问，右侧的两个跟时间脱钩的象限，即创作者和线上投资者，会给你带来更大的自由度。但这并不是说左侧的两个象限，自由职业者和远程工作者就没有追求的意义。我认为，在你喜欢这份工作。且不会伤害到你身心健康的前提下，他们同样可以成为极为优质的数字游民生活方式实现途径。以上就是本期节目的所有内容。我是陪着你一起设计理想生活方式的数字游民 Jared， 我们下期再见。